0: 多远走多 远，
1: 行走世
0: 界。
1: 哎， 听说了 吗？ 咱们公园管理员中要来妹子 了！ 哇， 真 的！ 哎， 漂不漂 亮？ 来几 个？ 哎， 说是要来四五个呢。哎 呀！ 之前就有妹子来申请做管理员，可是没有通过那严格的筛选和魔鬼式的训练。虽然说在维龙加国家公园做公园管理工作是一件很荣耀的事情，不过呢，也被认为是所有野生动植物保护工作中最危险的。一不小心会挨枪子儿啊！对呀、啊，你看，像我们作为管理员，要负责保护和护送游客深入到公园内部，要进行巡逻，有的时候甚至二十四小时连轴转。而且咱们还要担心的不只是野生动物，还必须时刻防备武装偷猎分子、非法伐木工人以及驻扎在公园的反政府叛军。哎呦，这样看来，好像这个女孩子柔柔弱弱的是不太合适啊。不过再不合适，也不能给他们随便开绿灯啊。虽然说和男性管理员相同的六个月的训练很艰。但是还是必须要学习各种战术和野外生存技能的嘛。嗯，呃、那这样的话，至少在危险面前，你有机会活下去啊。那当然是这样了。所以我们要赶紧去瞧一瞧那些妹子去。哎，你好好训练、啊。哎，等我等我一起吧。有福同享。<笑>
2: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。离开了南美洲，接着我们去到非洲。前不久，在刚果的民主共和国啊，最古老的一个国家公园里面呢，发生了一件事儿，就是公园管理员啊、嗯、和反叛者发生了交火，造成了一人死亡，三人受伤，使得一九九六年以来的这个园警死亡人数啊上升到了一百五十二人。是的，刚才
3: 说到的这个维隆加国家公园呢，是位于刚果民主共和国的东部，也是非洲大陆上最具有生物多样性的公园。我们知道世界上两个地方动物最多嘛，嗯、一个就是南美洲，哎、一就是非洲，是对吧？那么这个公园的占地面积呢，达到了七千八百平方公里。这公园里头有什么呢？有森林，有雪原，有热带草原，还有活火,火山以及休眠火山。这里还生活着大约三百只的山地大猩猩，这个呢是超过了全世界山地大猩猩数量的四分之一。公园的地表之下还蕴藏着丰富的石油和矿产，这个真的是令很多跨国公司垂涎欲滴，所以说有一些争斗也在所难免了
2: 。对，那说到这个维隆加国家公园啊，这生物多样性有多丰富？我们来给大家举一些主要动物啊，有什么呢？嗯、有羚羊、斑马、角马、大象、长颈鹿、黄羊、狮子、豹、野猪、猴、河马、狒狒、野水牛、罗非鱼、非洲肺鱼，以及成群的鸟类等等
3: 。天上飞的、水里游的、地上跑
2: 的都有，对吧？对是的。那么游客呢，也可以进去观光啊。嗯、进去呢很简单，坐有安全装置的这个汽车进去就可以了。哎，然后呢，你就能看到一群一群的黄羊在草原上游荡，成群结队的这个非洲象，还有什么野牛啊、斑马、角马、长。长颈鹿啊，在水边觅食啊，这嬉戏啊，都能看见。
3: 没错。那么我们有的时候在公园里看到一些热带的动物呢，就会觉得很新鲜。但如果到了这个国家公园呢，就变得司空见惯了。比如说，那里有一条霍温地河，这个河呢是多浅滩的一条河流。那么延安呢，就可以看到大批的河马在水中浮游，或者在岸边觅食、晒太阳。那么阿明湖的湖边呢，它的鱼类呢是非常的繁多的。游客呢，如果留宿于湖边的维西伯渔村呢，就会观赏到当地渔民从湖里打捞上。上来的各种鲜鱼，其中呢就包括罗非鱼、金长鱼，还有富有研究价值
2: 的非洲肺鱼等等。对，那我们前面一开始在小品当中也提到了，这些年呢有一些的女性呢也开始是加入到了维龙家国家公园的这个管理工作当中。对啊，担任世界上仅存的一些野生山地大猩猩的保护工作。嗯，那么之前呢其实就有女性申请做维龙家国家公园的管理员，嗯、不过呢因为没有人能够通过严格的筛选以及接下来的培训，所以一直到前年的时候呢，嗯，也只有几位。为女性能够正式的上岗成为公园的管理员，没错。不过呢，这个维隆加国家公园的这个命
3: 运呢，真的是很多舛。它呢是世界遗产地，但也是世界上啊受争夺最为激烈的地区之一。几十年来，它一直处于刚果内战的中心，持续不断的武装冲突呢，也导致了维隆加国家公园的山地大猩猩数量呢是大幅度的减少，也危害着周围的社区。这公园的管理员呢是身兼两职，一方面呢要守护山地大猩猩的生存环境，还要对抗恐怖分子和反政府的叛军，在他们。的权力保护下，维龙加国家公园目前呢，也逐渐在向一个比较好的方向发展。
0: If I stay here, won't you listen to my heart?
2: 欢迎继续回到行走世界，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。说到这个世界上啊，其实不同的地方呢，都有不同的习惯、嗯、啊，有不同的环境造就了不同的人类。嗯，呃、啊，我们常常可以根据一个人的穿着打扮去分辨说，说这个人可能来自什么地方。对，呃，比如说我们在这个上海的街头啊，我觉得我就能够通过服装来辨别出，比如说呃，来自韩国的游客啊、哦，来自日本的游客，哎、和咱们中国本土人、哎、啊有什么区别？是，如果说你看到了一个穿着长袍、或者头巾的女子呢，嗯嗯、那基本可以。断定，它呢应该是来自于中东地区的阿拉伯国家。没错，比如说我们举个例子啊，在沙特阿拉伯，这
3: 女性的身体和头发呢被认为是不太能够展示给别人看的，哎
2: 、不太能够被公众看到、啊。对
3: ，那女孩子到了十四岁或者发育之后呢，在公共场合就必须穿着一个学名叫做 o 巴亚的黑袍子。嗯，黑袍子呢都是宽袍大袖，穿在身上呢很飘逸的感觉。另外呢，有一条宽而且很长的围巾，用来包裹住头发。等到结婚之后，女性还要加上一块黑色的面巾勒在。在额头遮挡住整个面部
2: ，只在眼睛那里开一条缝用来看东西。是的，那外出就餐的时候啊，他们的这个面巾也是不能够摘下来的，嗯，只能够用左手啊掀开面巾，然后右手呢用一个勺把食物送进嘴里、哦，所以吃起来还挺麻烦的。对，不过呢，爱美之心人皆有之嘛，因为脸啊包得太严实了，嗯，所以这沙特的女人呢就喜欢在能够露出来的地方下功夫。哦，比如据说啊，他们在出门之前，光是画这个眼妆，因为眼睛是能看到嘛，嗯、是，就要两三个小时来。画。哇天 哪！ 然后 呢， 再要把大把的时间用来干嘛 呢？ 用来搭配手表、手包和鞋 子， 这些都是外在的嘛。对， 所以 啊， 可以想象一下他们的这个生活也真的挺闲 的， 每天几个小时、半天的时间就是用来打扮、搭
3: 配。不过 呢， 这个黑袍子呢也不是本地女性的一个专属的穿着。我们都有一句话叫 做“ 入乡随 俗”， 对 吧？ 只要你进入沙特的这个成年女 性， 一般呢都会要求你穿袍子上身之 后， 方才能够离开机 场， 进入到他们的生活中去。等到你行李取出黑袍子穿上之前呢。穿着国内正常的衣服的女性，就会被在场的所有人的行注目礼。哎，也有好奇的，也有鄙夷的，也有充满困惑的，还有不看白不看啊，感觉的这种心态的人，对吧
2: ？那说到这里呢，可能很多人觉得说，哎，这沙特女性平时生活是不是挺闭塞的？嗯，其实完全不是这样。沙特女性一般啊都上过大学、哎，而且呢，琴棋书画各种才艺呢也都精通。嗯，不过呢，一般啊，她们即便是受到了如此良好的教育呢，嗯，也不太会去真的工作。哦，为什么呀？因为可能在沙。沙特呢，还是说有一个比较传统的这个男主外女主内的这样的一个思想。哦、对对对,对。那很多人就好奇了，说那如果是这样的话，为什么还要去上大学呢？嗯，这不是浪费钱吗？是啊。其实呢，这也是为了能嫁一个好老公，去积累他的硬件条件，啊、就是个人的这个素养，对吧？对。特别啊，结了婚之后的这个沙特女性呢，基本就是以比老公为荣。嗯啊。然后呢，如果谁结了婚之后还出去工作的话呢，一般会被同辈或者说家里人给嘲笑。嗯。所以说，如果你看到有沙特的女子在这个外面工，作。嗯、你千万别上去问他说为什么、啊，不然的话呢，容易招致一顿殴打。是。沙特的一家咖啡馆里，一男和一女相遇了
3: 。
1: 艾米娜小姐，你的歌很好听，我可以请你喝杯咖啡吗？哼，想要跟我喝咖啡的人多了，你说老几？我只是欣赏你的才华和美貌，想要追求你而已。不好意思，本姑娘已经结婚了。什 么？ 你已经结婚 了， 那你怎么还出来工 作？ 你家老公很穷 吗？ 我就是想出来工 作， 怎么 样？ 哟 吼， 这倒有点意思。小爷我可是沙特的钻石王老 五， 最多的就是钱。跟我喝咖啡是你的荣 幸， 知道 吗？ 啊， 知道 了， 知道 了， 这边管。我的天 哪， 敢这样和我说话的 人， 你还是第一个。保 安， 保 安， 这边有人闹事的。哎哎哎 哎， 我这就 走， 我这就走。结婚了还出来工作，不嫌丢人呐、啊？那沙特呢？
3: 这个国家本来生活呢就比较悠闲。那基于这个沙特女性的工作观，她们的日常生活呢是比较枯燥的。只有老公下班以后的这段时间，或者家里有司机的情况之下，女性呢才能乘坐他们开的车出去活动。范围呢也仅仅是限于超市、市场、商场、
2: 餐馆这些地方。哎，真是挺羡慕的。我觉得如果能做沙特的女性，你看一生多开心、啊。那么你这个吃吃喝喝抱着这样的乐乐下辈子投胎的这个希望吧。啊、呃，那再说吧。啊，我们接着往下看了，下辈。辈子的事儿不知道，以前的事儿呢，还是能够知道一些的
0: 。你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟。英国王室爱喝的奇门红茶来自中国。爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄。印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋。海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的
2: 异想世界。听多远，走多远，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。咱们前面说了沙特和刚果民主共和国的一些事儿啊，接着把视线呢转向亚洲，而且都是说的女性。那、哎、我们要说说这个除此之外的其他的一些东西啊，嗯、比如说我们接着来和大家分享一个呃分布很广泛的这个动物、啊、嗯，那不过主要说的不是这个动物，是它产生的一种这个物质。这个动物叫什么呢？叫做香獐子。哦，我知道了，是吧？就是我们俗称的麝。哎，麝麝、嗯、有一个形象啊，就给大家描绘一下什么样子呢、哎？基本上呢，就和动物园里的梅花鹿啊长得很像。嗯，不过呢，它的头上是没有角的。哎，竖起两只大大的耳朵，一般呢都是在黎明前或者是黄昏之后活动。嗯，白天呢基本上就是在僻静的地方或者是灌木丛当中休息。嗯，警惕性特别高的是这种动物呢分布很广，像咱们中国啊、朝鲜半岛啊、日本啊、俄罗斯啊。都有，嗯，但这个
3: 麝呢，有一个非常非常让我们觉得既爱之又恨之的东西，那就是雄麝的肚脐下面有一个奇妙的香囊腺，嗯，能够分泌出一种具有浓烈香
2: 味的物质，就是麝香。哎呀，说到这个麝香，给人的第一印象就是宫廷剧当中那个后宫佳丽勾心斗角，对，为了争宠最热衷使用的这个邪门法宝。小主，怎么会有这样的东西
0: ？碎玉轩的海棠，今年春天便开始不开花了。我今日机缘巧合，在树下挖出此物。听闻从前住在这里的方贵人无故小产，想来也是这些东西的缘故。可见宫中勾心斗角多厉害
3: 。除此之外呢，后宫嫔妃们常常会在互赠的礼品中加入麝香，只要对方使用了这个礼品中的东西呢，会导致什么呢？流产或者不孕。你看，咱们在《甄嬛传》中看到啊，甄嬛怀孕之后用了安陵容给她的掺有麝香的舒痕胶，然后呢就小产了。那书痕胶里面放了些东西
0: ，麝香。书痕胶里有麝香，是不是？是
3: 。那书痕胶里面放了分量不清的麝香，若通过伤口进入到人的肌里，就如同每日服食一般。且此胶花香浓郁，目的就是遮掩住麝香的气味。如非懂得香料之人，是调不出来的。
2: 那么这个麝香真的就跟比如说滑胎有关系吗？嗯，现在的研究发现啊，原来呢主要是因为麝香当中呢含有一种叫做麝香酮的物质。嗯，动物实验发现啊，麝香酮呢能够使得子宫回缩而抗早孕。嗯，就是孕期的子宫呢十分的灵敏的，麝、哎、香呢就可能会影响到它的宫缩流产。是，特别是有些人啊对于麝香属于特别敏感的话呢，短时间的触摸麝香就能够形成流产。哦，还真有这么回事对，对吧？所以说玉龄的妇妇女呢，基本上就是不建议长期的接触到麝香这种物质的。是，而且呢，如果你长期接触啊，呃，怀了孕的会流产，嗯，没怀孕的会怀不上。对，啊，没错。所以说，对于麝香这件东西呢，大家真的还是要科学对待。没错。不过呢，麝香也有着很高的使用价值。比如说，在中国古
3: 代就把麝香呢供为神品，用它来干嘛呢？去恶压邪。嗯。中国东汉名医华佗呢，曾经将麝香、丁香、檀香这些香呢置于香袋之中，悬在屋内，据说可以辟邪、治疗肺痨。涂写，直到现在，民间的
2: 五月端午呢，还有做香袋这样的习俗。那麝香在中国使用啊，其实有着非常悠久的历史了、嗯。唐代诗人杜甫在这个丁香当中啊，就写到“晚堕兰麝中，修怀粉身念”。嗯，麝香呢是配置高级香料的一个重要的原料。古代的各种文人啊、诗人啊、画家啊，都会在上等的这个麝料中呢，加一些少许的麝香的成分、嗯，制成叫什么呢？叫麝墨。哦，啊，这个墨写。写出来的字啊画啊，不仅仅是好看，而且呢味道清幽。嗯，同时呢可以将字画封、啊、妥，长期保存，起到一个防腐防蛀的作用。嗯，那麝香呢不仅仅是作为香料
3: ，更重要的是它的药用价值很高。根据中国历代的医药经典记载啊，麝香具有芳香开窍、舒心宽胸镇、镇痛安神、通经疏络、活血化瘀，还有消炎止痛、消炎解毒这么多的功能。嗯，中国药典中呢百分之十二的中成药呢都都是配有麝香的哦，而《本草纲目》呢也说麝香可以很快地进入肌肉，还有骨髓，能够充分发挥药性。治疗这个疮毒的时候呢，药中适当的加一点麝香，这个药效就会变得特别的明显、哦。那么现在我们用的很多的药品中呢，也有麝香的成分，比如说这个麝香呢可以用作强心剂、哎、兴奋剂这样的急救药品。对对,对，比如说著名的这个麝香保心丸，嗯、对吧？那麝香的香味呢很浓郁，经久不散、嗯，对人的心理和生理系统呢都有非常重要的影响。而香料工业和医药工业中呢，麝香。也是有一席之地，而且这个价值
0: 很重要。战断情思心乱。前头
2: 继续回到行走世界，大家
3: 好，我是易伦，各位好，我是贾云。好，刚才说到的麝香啊，麝香对女性来说呢，是一件非常非常让女性觉得头疼的事情。对、嗯，还有一件事情让女性也觉得挺头疼的，但是他们是呢爱，爱的不能舍对对对对，就是这个高跟鞋，嗯，对吧
2: ？关于为什么会发明高跟鞋，有一个很流行的观点，说高跟鞋呢，就是男权社会用来限制女性行为的产物。哦，不过呢，这个观点可能也并不完全的准确。嗯，其实关于高跟鞋的起源呢，说法最多的说啊，高跟鞋是路。易。路易十四发明的，嗯，相传啊，路易十四的身高呢很矮，只有一米五四、嗯，啊，就比现在很多女孩子都矮，是，所以呢，他为了在国家面前要树立绝对的权威呢，就希望借助鞋子增高啊，弥补自己的身高不足，哦，给人这种高大威猛的印象，没错，啊，在宫廷设计师的精心的设计之下呢，世界上最早的高跟鞋呢就诞生了，嗯，所以这高跟鞋一开始呢其实是男人穿的
3: ，没错，那路易十四呢后来还对高跟鞋呢加以改造，把高跟鞋的鞋跟呢包裹上。红色的摩洛哥山羊皮革，或者是把鞋跟呢漆上红色，这也是最早开始有红鞋跟和鞋底的鞋子。这在今天呢，也是一双不过时而且华丽的高跟鞋的样子。对，呃、现在很多女性呢都希望有一双小红鞋，哎、就是以这样的一个原型作为范本
2: 的。对，不过男人穿真的有点怪。呵呵
1: 国王，国王。你在哪儿 呢？ 设计师把你的鞋子送来了。哎， 我在这儿呢。你刚从我面前走 过， 你不知道。哎呦 喂， 国王饶命 啊！ 小的老眼昏 花， 没看 到， 哎， 没踩到你们 吧？ 算了算 了， 我只想做个安静的美男子。把鞋子给我穿上吧。啊， 是国王。哎， 我发明这鞋子简直太棒了。本王看上去是不是更加高大威猛了？是啊，我的太阳王，这简直太棒了。那么现在问题来了，贵族大臣们看到您如此的威风凛凛，肯定会仿效您的鞋子的。什么？说好的独一无二呢？敢学本大王？我一枪崩了他 ！No、oh、No， 我的国王，请冷静下来。小的倒有一个好主意，可以让您一直被模仿，但永远不会超越哦。哦。你小子有什么鬼主意？说来听听。您可以颁布一道命令，让您的红色高跟鞋成为御用品，只有宫廷成员才有资格享用。但是谁的鞋跟都不能比您的高。您说这主意怎么样啊？好、哎，好,好，好，这主意不错，有场有场。来人呐，马上给我起草文件，本王要颁布命令。
3: 看来呢，就是当时是为了满足路易十四的对自己的生理上的一个不满意而发明的高跟鞋、哎对对对。是。那么另外呢，据史料的记载呢，早在古埃及文明时期呢，嗯、除了王公贵族可以穿用纸莎草做成的鞋子之外呢，其他人呢也是没有这个权利的啊、哦。当时呢，人们是为了行走方便，便在鞋的后跟部加入了厚厚的纸莎草，可能会比较软一点，嗯、对吧对？这种鞋子呢，就堪称是高跟鞋的雏形了啊、哦。高跟鞋呢，也并不是一下子就穿起了三寸高，它的高度呢，其实是从十六。六世纪才开始慢慢慢慢的往上提的。对
2: ，关于这个高跟鞋的发明啊，路易十四呢是一个比较被众人所熟知的一个讲法。嗯，还有一个传说说的是，十五世纪的时候啊，在威尼斯有一个商人，嗯，外出的时候呢，害怕他漂亮的妻子行为不端，就给妻子呢定制了一双后跟很高的鞋，啊，防止妻子外出。哦。可是呢，妻子看到这双奇特的鞋之后啊，不仅不反感，而且呢特别的喜欢，嗯，就让佣人啊陪着他穿着这双鞋子走街串巷的出尽风头。<笑>然后呢，很多人。都觉得说这夫人脚上的鞋很美，争相效仿，所以高跟鞋呢就很快流传了开来。还有一种这样的说法是、嗯
3: ，那对于现代女性来说呢，虽然说穿高跟鞋比穿平底鞋更加吃力，但是能够紧实腿部肌肉，让双腿呢富有曲线美。比如说，女作家张爱玲就曾经说过。无论如何平庸的女人，穿上高跟鞋都会摇曳生姿的。对，说明这个高跟鞋对女性提升她的这个魅力呢，确实有着非常非常明显的作用。嗯
2: ，所以大家还等什么呢？去买一双高跟鞋穿吧
3: 。好了，以上就是我们这期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。该怎
0: 么决心